0: Para que Él me ayude, me tuve que arrepentir de mis pecados voluntariamente, quise hacerlo y Él cambió mi vida. Ninguno nace santo, ninguno nace perfecto, todos somos pecadores. Ahora, cuando uno escucha el mensaje del Evangelio, tiene que entender que lo que quiere el Señor es arrepentimiento para perdonarnos. Para eso vino Jesús, el Hijo de Dios, dio la vida y derramó su sangre para perdonarnos. O sea que si Él vino a dar la vida para perdonarnos, es porque nosotros somos pecadores y necesitamos ese perdón. Y cuando nos damos cuenta y se lo pedimos, Él nos perdona. Y dice la Biblia que todos los que le recibieron a Jesús, se les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. No somos una criatura más en la tierra, sino hijos de Dios. Como este programa también lo ve mucha gente nueva, tengo que ir balanceando el mensaje, Dios le va a hablar a los nuevitos, Dios le va a hablar a la gente que ya tiene muchos años, a los que sirven a Dios, Dios le va a hablar al niño, al adolescente, al joven, al adulto, solo a través del Espíritu Santo. Volviendo al tema inicial, el coronavirus se lleva a las vidas, nadie lo puede saludar, abrazar, se crema ese cuerpo y avisan que falleció y que partió de esta tierra. ¿Qué dice la Biblia? Que esos días iban a suceder. También unos 800, 700 años antes de Cristo, eh, nos habla la palabra de Dios, Jeremías, capítulo 25, verso 32, 33, dice, «Así ha dicho el Señor de los ejércitos, he aquí que el mal irá de nación en nación» y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra, de los confines de la tierra. ¿Vieron esa expresión que nosotros tenemos? Esto es así de acá, ¿hasta dónde? Hasta la China. ¿eh? Y sabemos que desde la China ¿eh? vino precisamente este virus, este coronavirus, y dice que caerán los muertos en aquel día, desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se llorarán, ni se recogerán, ni serán enterrados. Jeremías, capítulo 25, verso 32 y verso 33. Dios es veraz. Su palabra es la que traza luz en medio de tantas tinieblas. Son tiempos difíciles, dijimos, y peligrosos. La pregunta de la gente simple, sencilla, de, los, de todos aquellos que están buscando una, una respuesta, ¿por qué está pasando todo esto? Quiero decirles que el mismo hombre atrajo la maldición a la tierra, el mismo hombre, su propio pecado, su propia maldad, Dios es claro. Nos dice la palabra de Dios en Deuteronomio 11, 26 al 28, que Dios dio leyes y dijo Dios que ponía delante de todos nosotros el camino de la bendición y el camino de la maldición. Escojan el camino que quieren seguir. Estas son las leyes, los mandamientos y los estatutos de Dios. Si los obedecen, dice Dios, habrá bendición. Si no los obedecen y se apartan de Dios y buscan ídolos y dioses con minúscula, dioses ajenos, entonces habrá maldición en la tierra. El primer y gran mandamiento es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Hoy la gente, el deporte es un Dios, el dinero es un Dios, su profesión es un Dios, sus hijos es un Dios, su esposa es un Dios, su novia es un Dios, sus estudios... Bueno, ¿por qué es un Dios? Todo lo que está primero que Dios es un ídolo. Por eso Dios dice que hay que buscarlo y hay que amarle con todo el corazón, con toda la mente, con todo el espíritu y con nuestras fuerzas, con todas nuestras fuerzas. Tenemos a un ayudador aquí en la tierra, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viviendo en nosotros al aceptar a Jesús, Él nos dará la fuerza para poder vencer y para poder guardar sus mandamientos que no son gravosos, porque la naturaleza humana es pecadora y si no nos alimentamos de la palabra de Dios, la carne ¿m? es débil y cae en la tentación. Cuando oímos la palabra, recibimos la fortaleza espiritual. Por eso usted es inteligente. Usted está escuchando la palabra de Dios. Usted está convocando a su familia, invitando a los que ama, porque tenemos una salida. Hay una solución. Ahora dependerá de cada ser humano si la toma o la deja. Delante de ustedes está, dice Dios, la bendición y la maldición. Escojan ustedes, si yo a un hijo pequeño le digo, mira, no pongas el dedo en el enchufe, porque si pones el dedo en el enchufe, va a haber una maldición, vas a quedar electrocutado. Pero si vos no lo pones, vas a crecer y vas a tener larga vida. Si ese niño va y pone el dedo en desobediencia, viene... Esa maldición, viene ese problema, no es por la culpa del padre, es por la culpa de ese hijo que desobedeció. La maldición que estamos viendo en este mundo, no solamente con el virus, podemos nombrar tantas cosas de la maldad del hombre, no es de Dios. No es de Dios. El mismo hombre, al errarle al blanco, al errarle al propósito de Dios, peca, al pecar contra Dios, al desobedecer a Dios, al vivir como quiere quebranta las leyes espirituales y eso trae consecuencias directas a la vida del ser humano. Isaías 26.20, miren qué actual que es esta palabra con lo que estamos haciendo ahora en nuestras casas. Dice 26.20 26, de Isaías, anda pueblo mío, entra en tu casa, quédate allí. Escóndete un poquito y un momento en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que el Señor sale de su lugar, escuche, para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrió la sangre derramada sobre ella y no encubrió más a los muertos. Tanto pecado, tanta maldad, tanta desobediencia a Dios. Miren que Dios es paciente. ¿eh? Mire que hace dos mil años que Dios nos está teniendo paciencia a todos. Gracias a Dios que cuando a mí me llegó el mensaje me arrepentí. Pero dos mil años de paciencia. Los amo, dice Dios. Les estoy dando una salida para que sean perdonados sus pecados de la violencia que tienen allí en su familia, con sus hijos, con su esposa, de las mentiras, de los robos, de las violaciones, de los crímenes, de las tinieblas que viven en el corazón del hombre. Dos mil años de paciencia y encima el hombre se revela contra Dios y se enoja con Dios y maldice a Dios y vive como si Dios no existiera y, y el Señor teniendo paciencia. Sigue diciendo el Señor Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Lo triste de esto es que me están escuchando hijos de Dios, hijas de Dios, son gente escogida. ¿Vos crees que es casualidad que me estás escuchando? ¿Vos crees que fue casualidad cuando a mí me hablaron en una calle cuando me sentía vacío y solo? No fue casualidad, Dios en su amor me buscó porque vio mi necesidad. Y no es casualidad que estés escuchando, es porque Dios ve tu necesidad y te quiere ayudar, y te quiere cuidar, y te quiere bendecir. Si hoy oyeres su voz, no endurezcas tu corazón. Deja que el Señor hable a tu vida, rompe con tus estructuras y abre tu corazón. Escóndete pueblo mío, dice, por un poquito, hasta que pase la indignación, Dios está indignado para castigar a todos aquellos que se han rebelado contra Dios, que han maldecido la propia tierra trayendo maldición a esta tierra. Y los que hoy van a ser hijos de Dios, quizás también han cometido graves pecados y eso te está trayendo consecuencias de maldición a tu vida y a la tierra. Cuando Adán pecó, la Biblia dice en Génesis 3, por tu causa Adán, la tierra será maldita. La tierra era bendita, no había maldad, pero por tu causa, por tu pecado, por tu desobediencia. Mirá que Adán podía comer de todos los árboles de esta tierra y Dios lo probó. Le dijo, bueno, de este árbol de la ciencia del bien y mal no comas, Adán. Dios lo probó a ver si Adán realmente lo quería, porque Dios quiere gente que lo quiera de corazón. Que sea obediente de corazón. Dios, si Él quería, nos podría haber creado a todos nosotros como máquinas, autómatas, robots, que Él aprieta un botón y le adoramos, tú eres Dios, tú eres Dios, no. Dios quiere adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, que se hayan arrepentido de corazón de sus pecados, que estén agradecidos por el sacrificio de Jesús y recibir esta salvación tan grande, entender que estamos perdidos sin Jesús. Y entonces esos hijos de Dios, esas hijas de Dios, Dios dice, por falta de conocimiento mi pueblo ha perecido. Cuando falta el conocimiento el pueblo se desenfrena y perece porque va quebrantando leyes espirituales que ni siquiera las conocía. Por no escudriñar la escritura, por no escuchar la palabra de Dios, por no leerla, por no estar en una iglesia donde un pastor le enseñe y pueda recibir el alimento espiritual. Hay leyes, en esta tierra está la hornalla y cerca, ahora que está en nuestra casa, prendés la hornalla, si vos pones la mano te vas a quemar, porque hay una ley que te dice que, que te vas a quemar, es así. La ley de la gravedad, si vos saltás vas a caer, hay leyes, y no las quebrantamos porque sabemos que traen consecuencias. Hay leyes espirituales que si no las conocemos y las quebrantamos, van a traer también consecuencias, por eso Dios nos dio la palabra de Dios. Este es el manual del fabricante. Usted tiene un televisor, usted tiene algún artefacto electrónico, le viene allí con el manual de instrucciones para que usted lo lea y, y lo pueda usar aplicando las instrucciones. Entonces le va a funcionar bien, no se va a romper. Dios nos dio el manual del fabricante, aquí está escrito todo, cómo tenemos que vivir, en nuestra vida interior, en nuestro matrimonio, como padres, en la sociedad, en el trabajo y en todas las áreas de nuestra vida. Aquí está todo. vuélvanse a Dios y Dios se volverá a nosotros. Entonces Dios, en su misericordia, Él nos tiene ahora en las casas porque también Él nos está cuidando e inspira a las autoridades en su gran misericordia, aunque el mundo entero, los hombres y mujeres de esta tierra, merecían castigos por sus maldades, por sus rebeliones, por sus egoísmos. Podemos mandar un, un cohete a, allí a Marte o donde sea y gastar millones y millones y millones de dólares, pero no se nos sensibiliza el corazón para darle un pan o algo para comer a los niños de África o de otras naciones. Y Dios está viendo la maldad. Jesucristo mismo profetizó. San Mateo 24, 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces Dios tiene paciencia. Pero cuando Dios dice basta, Dios dice basta. ¿Qué padre no corrige a sus hijos? ¿Quién va a querer que lo avasallen y no hacer nada? ¿Qué más dice la palabra del Señor? La palabra del Señor nos dice, Salmo 24, 1, Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿De quién es la tierra? ¿De quién es el mundo? ¿De quiénes son cada persona? Son de Dios. Él las creó. Y a todo lo que Él creó, a los seres humanos, les dio la posibilidad de ser transformados de criaturas a hijos de Dios. El que no se arrepiente de sus pecados muere en sus pecados y no es hijo de Dios y no tiene salvación según las Escrituras. Pero si antes de morir se arrepiente de sus pecados, la Biblia dice de modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas y se le da el derecho de ser un hijo de Dios. Para eso estamos aquí en la Tierra para ser perdonados y ser hijos de Dios, para eso murió Cristo, porque nos ama tanto que nos quiere en la eternidad. Pero si todos van al cielo, entonces los criminales, los asesinos, los que no se arrepienten, los que hacen cosas terribles, también van al cielo. Y si todos nosotros somos buenos, porque yo no oí a nadie todavía en esta tierra decir que es malo, cuando vos le preguntás a una persona, dice, no, yo soy bueno, somos buenos si nos comparamos con gente con ciertos pecados, pero ¿qué si nos comparamos con el Señor? Van a florecer un montón de pecados. Y entonces tenemos que arrepentirnos para recibir el perdón y entrar al cielo de Dios, porque en el cielo de Dios entran los pecadores arrepentidos. Yo no he venido a buscar a justos, dice el Señor, porque ¿quién puede decir que es justo, que nunca se equivocó, que nunca pecó? Yo no he venido a buscar a justos, dice, sino a pecadores al arrepentimiento. Y cuando te arrepentís, Él te cambia la vida, te va llenando del Espíritu Santo y podemos con su gracia ir guardando la palabra del Señor. Si no, tendremos una religión que queremos hacer las cosas bien, pero como que una naturaleza en nuestro cuerpo nos lleva a hacer cosas que no están en la voluntad de Dios. Necesitamos al Espíritu Santo de Dios. ¿De quién es la tierra? Mía es la tierra y su plenitud. ¿Qué dicen los gobernantes del mundo? ¿Dicen eso? ¿O dicen que ellos son el centro del universo? Algunos, gracias a Dios, creen en Dios. Nuestro presidente, gracias a Dios, ha dicho eh, Dios nos dio otra oportunidad. Bueno, gloria a Dios que cree en Dios. Eso es muy, muy bueno. ¿eh? Y oramos por él y oramos para que todos puedan tener el conocimiento de Dios. Ahora el Señor quiere que demos un paso más todos. No solamente creer, sino obedecer. Porque aún el diablo dice, cree, ¿sí? pero no eh, obedece. ¿sí? Eso dice la Biblia allí en las cartas que habla, habla Santiago. Entonces el hombre está actuando como un usurpador. ¿sí? El hombre hace lo que quiere en la tierra. ¿sí? Cree que es suya. La usa a su antojo y también la está contaminando. Y dice que Dios vendrá también a juzgar a los que contaminan la tierra. ¿sí? porque Dios ha dado leyes también cómo tenemos que manejarnos en esta tierra, pero por el egoísmo y el materialismo estamos destruyendo también la tierra que Dios creó. O sea, que póngase en el lugar de Dios, por un momento. Usted tiene una casa, usted tiene mucha bondad, ¿no es cierto? Es una persona generosa. Le dice a una persona ahí que conoce o no conoce, mira, yo no uso esta casa, usala vos, te la, te la presto, usala todo el tiempo que quieras. Mira, eh, tiene agua corriente, tiene gas natural. No te preocupes por las facturas, yo te las pago, no, no te hagas ningún problema. Solo administrala, cuídamela. Si crece el pasto, cortalo, dale una pintadita, administrala. Al paso del tiempo, usted ve que esta persona no le corta el pasto, no pinta la casa, eh, sacó las ventanas y la vendió. E invitó a unas 40 personas, hizo fiestas en su casa, va rompiendo todas las cosas y cuando usted se quiere acercar a, a, a esa persona le dice, no, no, el dueño soy yo, no vos. ¿Cómo actuaría usted? ¿Qué haría usted? Si usted no hace nada sería un tonto, porque hay leyes que le amparan. ¿Usted algo va a hacer para poner orden? Porque si no quedaría, como dije, como una persona necia, tonta, que se aprovecharon de su bondad. Dios tiene mucha paciencia, pero ¿quién cree que Dios es tonto? ¿Alguien podrá engañar a Dios? La Biblia dice, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. El hombre ha sembrado vientos y está cosechando las tormentas, los torbellinos de este tiempo. Quédense en sus casas hasta que pase la indignación de nuestro Dios de aquellos que, ha, que lo han enojado y que le está por castigar, dice, aquí lo dice, al morador de la tierra por su maldad contra nuestro Dios y contra la tierra que descubrió la sangre derramada sobre ella y no encubrió malos muertos. ¿Usted cree que a Dios le agrada que maten gente, que se engañe tanto, que hagan tantas maldades en esta tierra? Que la gente diga, vamos a hacer esta ley. ¿Qué Dios? No, no importa, Dios. Y, y, y todo es de Dios acá, ¿eh? Y Dios no va a actuar. Usted no conoce a Dios. Dios sí va a actuar. Y Dios va a mandar su juicio. Pero ¿saben qué? Dios es mucho más misericordioso. Y nos está dando la oportunidad del perdón a todos. Porque aún los jueces de la tierra, cuando alguien quebranta las leyes... Tiene que aplicar justicia, sino, ¿qué diría usted si no aplica la justicia con el asesino y lo deja libre? No, soy bueno, dice el juez, seguí, seguí matando. No, tiene que hacer justicia a la cárcel, hay un castigo. Dios es juez soberano, Dios es un juez justo y él también hace justicia. Pero antes de la justicia, él nos da un tiempo para que podamos arrepentirnos, nos equivocamos Dios. Perdónanos Dios, erramos al blanco, fue la tentación, Perdóname, Dios, Perdóname. Y Dios nos va a perdonar. Generalmente buscamos a Dios en los tiempos difíciles, no te sientas mal por eso. Todos lo hemos buscado en un momento difícil de nuestra vida. A mí se me había muerto mi madre cuando yo tenía unos 18 años, tuve un sentimiento de culpa, no le pude dar lo que quería darle. Bueno, y me sentí con un vacío y necesitaba ser perdonado por alguien porque podía estar con mis amigos de aquí para allá, pero no tenía tiempo para mi mamá. Y cuando se fue, digo, wow, y ahora, ¿quién podrá perdonarme? Yo soy el que perdona, dice Todas tus iniquidades y todos tus pecados. Jesús es el que nos perdona. Hayas hecho malas cosas o muy grandes o has hecho pocas cosas malas, pero Dios nos perdona. Todos somos pecadores y todos necesitamos el perdón de Dios. Dios será amplio en perdonar. ¿De quién es esta tierra entonces? Del Señor es la tierra y su plenitud y todos los que habitan en ella. Escuche a la gente cómo habla, en, en, en todo lo que usted ve, por las redes sociales, en la televisión, en la radio, a ver si le dan gracias a Dios. No les dan gracias a Dios, dice Romanos capítulo 1. Se envanecieron en sus propios razonamientos y creyéndose, razonamiento y creyéndose sabios, se volvieron ignorantes porque desecharon al Dios de toda la gracia. Y en vez de adorar al Creador de todas las cosas, Adoraron a las criaturas creadas por Dios, en vez de adorar al que hizo los cielos y la tierra. El cual es bendito por los siglos de los siglos. Es a Dios a quien hay que adorar. Es a Jesucristo, su Hijo, el que dio la vida por nosotros a quien hay que adorar. En ningún otro hay salvación o no nos damos cuenta. Nadie dio la vida por ti, solo Jesús. Ese futbolista, ese tenista, ese actor, ese político, ese familiar, lo podés apreciar, pero no dio la vida por vos. El único que te puede salvar es Jesús, el Hijo del Dios viviente. En este tiempo nos lavamos las manos, estamos atentos a la limpieza. Excelente, sean prudentes, porque los hijos de Dios también tenemos que ser prudentes. Nuestra fe no quita la prudencia, tenemos que ser prudentes. Lave todo lo que tenga que lavar, pero no se olvide, por favor, de lavar su corazón. El único que puede lavar su corazón es la sangre de Jesucristo. En la primer carta que escribe el apóstol San Juan, en el capítulo 1 y en el verso 7, escúchelo bien. La Biblia dice que la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de toda clase de pecado. Amén. Antes del juicio puede haber arrepentimiento en nuestras vidas, puede haber perdón de Dios y podemos ser librados. Podés leer San Marcos capítulo 1, verso 12, Jesucristo comienza su ministerio. ¿Saben cuáles fueron las primeras palabras de Jesucristo cuando comenzó a predicar? Él dijo así, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y crean en el Evangelio para entrar al cielo Entraremos con arrepentimiento y con perdón de pecados. Y para ser librados en esta tierra, Dios quiere un pueblo también humillado y arrepentido ante Él. Y entonces Dios nos toma como hijos, nos perdona, se restablece la comunión de Dios Padre con nosotros como hijos de Dios y nos irá sin lugar a dudas bien. Bendito sea el nombre de Dios del Señor Dios está en control usted le está buscando a Dios en el libro de Proverbios 1.7 dice el principio de la sabiduría es el temor a Dios présteme atención yo no le tengo miedo a Dios que está con un látigo y me está mirando el error y la falla, no yo tengo hijos también yo no ando mirándole el error, yo les amo. Y si veo un error, lo paso por alto. Y si veo que puede tener consecuencias, lo corrijo. Pero uno cubre siempre y ayuda a sus hijos. Dios no está mirando mis errores con una lupa para castigarme. No, yo mismo de mi interior me doy cuenta cuando le fallo a Dios y le pido perdón. ¿Y cómo que tiene temor, pastor, a Dios? Claro, yo tengo un temor reverente. Él es Dios, Él es mi Padre. Yo no le puedo, ni quiero desobedecerle, ni ser rebelde a Dios, porque Él es el que sostiene mi vida, mi familia, mi salud, mi vida eterna. Él es el que la sostiene. ¿Cómo me voy a enojar? ¿Cómo le voy a desobedecer a un Dios que me ha creado, que me ama tanto y que merecía por mis pecados estar lejos de Dios? Porque yo también me rebelé contra Dios, pero Él me perdonó y me dio otra oportunidad y la supe aprovechar, y desde ese día nunca más me aparté de mi Dios, le conocí y le sigo, ¿cómo me voy a apartar de aquel que me ha hecho tanto bien? Mi corazón se quebranta, mi corazón se quebranta porque el Espíritu Santo está también quebrantado y llorando por aquellos que no le conocen y que sean duros, donde hay un Dios de amor que nos dice, les he dado a mi Hijo, les he dado a mi Hijo Jesucristo para salvarlos, para darle la puerta de salida a sus problemas, a su condenación, a sus pecados. ¿Qué han hecho con Jesús? Lo que el hombre haga con Jesús va a determinar dónde pase la eternidad. Sé sabio, corre a Cristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Te hablo con todo el corazón. ¿Cuál es mi ganancia? ¿Cuál es mi ganancia aquí? ¿Sabes cuál es mi ganancia? Que cuando esté delante de Dios yo haya cumplido mi ministerio, de haberte predicado la verdad, de que te puedas salvar, de que pueda abrirte los ojos por la gracia del Señor. Cuando preparo los mensajes, sobre todo los mensajes apocalípticos que lo hablo al final de esta charla, me encomiendo al Espíritu Santo porque si no, ¿cómo podrán entender del otro lado? Espero que me entiendan. Espero que te conviertas, que te acerques a Dios, que no te apartes del Señor. En esta primera parte, para los nuevos, ya va a venir para la iglesia. Hay una palabra para vos también, iglesia. Segunda de Pedro 3.9 nos dice de la paciencia de Dios. El Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza. Nosotros sabemos que el Señor va a venir a buscar a su iglesia. Y algunos les dicen, pero ¿cuánto estás tardando? Es que el Señor quiere involucrar a muchos. Escuche. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Escuche. Sino que todos procedan al arrepentimiento. Si el Señor no vino hasta ahora a buscar a su iglesia, es porque vos que me estás escuchando tenés que entrar ahora al arca. El arca, como en los días de Noé, es Jesús. Tenés que entrar al arca para salvarte. Mirá, Dios es tan paciente que te ama tanto. No vino por amor a vos. No vino por amor a aquellos que todavía no tienen la salvación. Es paciente. Nosotros sabemos que Él va a venir, pero Él espera un poco más por amor a aquellos que todavía no le conocen para evitar que se pierdan. Si quieren arrepentirse, serán realmente librados y serán hijos de Dios, y tendrán la vida eterna, y estarán en las manos de Dios. Y todo lo que Dios haga, todo lo que esté en su mano, estará bien. No me promete a mí ni te promete a vos un camino de rosas. Hay rosas hermosas en este camino con lindos perfumes. Ver a mi familia, ver a mi esposa, ver la bendición de Dios, ver los hermanos en la iglesia, sentir su presencia, tener la vida eterna, rosas, flor, perfume. Pero también hay pruebas. Pero no nos vendrá prueba que no podamos soportar. Y así como vino la prueba, viene la salida. Y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que, según vengan los días, Dios nos dará las fuerzas para también enfrentarlos porque tenemos la autoridad para vencer en el nombre de Jesús y para saltar los obstáculos con la ayuda de nuestro Dios. Corran, corran a buscar el perdón de Dios. Si alguien se apartó, corra en esta noche y reciba el perdón del Señor. Dice San Lucas 24, 47 al 49, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados, comenzando desde Jerusalén hasta todas las naciones. Eso es lo que estamos haciendo acá. Jesús le dijo a su discípulo, prediquen el arrepentimiento y el perdón de los pecados, desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Te está llegando el mensaje del Evangelio. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón y hay riesgo, hay juicio y hay peligro. Y la mayoría de la humanidad está allí. Porque ancha es la puerta y amplia también, y amplio el camino que va a la perdición. Y son muchos los que van por ese camino porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que va a la vida eterna, y son pocos los que le hallan. Mientras aquí me están escuchando quizás mil personas, estimamos ayer que escucharon, hay millones y millones que están por otros caminos. Por eso, así como esta pandemia va tocando distintos países del mundo con su maldad, tenemos el remedio para que también corra por las naciones del mundo a través de esta tecnología, para que tengan el antídoto, para que tengan a Jesús, para que tengan primero la salvación eterna, la vida eterna, el perdón de pecados, y después se hará la voluntad de Dios con cada uno de nosotros, ni un día antes ni un día después, cuando Dios lo establece, ahí estaremos con Él, porque ahora somos de Dios. Ahora no dependemos de si un virus nos mata o no, dependemos de Dios que tiene el control de todos los virus, ponete en las manos de Dios, lo que está en la mano de Dios, no hay nada ni nadie que se lo va a arrebatar. Si nosotros no nos arrepentimos y no somos perdonados, estamos por las nuestras, Dios no nos obliga, Dios es un Señor y se predicará este Evangelio para testimonio de todas las naciones, y el que creyere será salvo y el que no será condenado, decidió vivir sin Dios y Dios respeta eso. Pero usted es inteligente. ¿Por qué le va a dar la espalda a un Dios tan bueno? ¿Por qué le va a dar la espalda a aquel que dio la vida por usted? No siga el camino ancho, siga el camino estrecho. Siga a Jesús. Yo soy, dijo él, el camino. Nadie va al Padre si no es por mí. ¿Y cómo vamos a ir a Dios con nuestros pecados? Necesitamos ser perdonados. Hay una puerta grande de perdón que puede evitar consecuencias en tu vida y está disponible de manera gratuita para vos. Me ve gente de otras provincias, de otras ciudades, de otros países, quizás nunca los vea personalmente, ni tenga un contacto con ustedes, pero un día les veré en el cielo si tienen a Jesús. Y de eso se trata, este mensaje de la vida eterna. Escuche, el corazón quebrantado y humillado no despreciará nuestro Señor. El Señor no despreciará un corazón quebrantado ni un corazón humillado que se encomiende a Él. Su sangre limpia toda clase de pecado. Limpia tu corazón. Hay una promesa, seguramente oíste hablar de las bienaventuranzas. Capítulo 5 de Mateo, verso 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque son precisamente ellos los que verán a Dios. El único que nos puede limpiar el corazón de tantos virus de pecado es el Señor. Ese virus de pecado es el que realmente mata porque te quita la oportunidad de entrar en la eternidad con Dios. Cristo solucionó ese problema perdonándonos y diciéndonos, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Estás cargado, estás trabajado, estás con pecado, vení a Él, Él te perdonará, hallarás descanso y te dará una nueva y mejor vida. Hebreos 9.22, sin derramamiento de sangre, no puede haber perdón de pecados. Cristo dio su vida, en la sangre está la vida. Cristo dio unos tres litros y medio, un poquito más quizás, de sangre, que es lo que tenemos los seres humanos, hasta la última gota de sangre. Esa sangre tiene el poder para perdonar a todos los hombres de esta humanidad. Pero se lo tienen que pedir lo tienen que aceptar y el Señor será amplio en perdonar, como les dije. Entonces, sin esperar más, ¿qué les parece si hacemos una oración? Algunos pueden decir, bueno, pero ese arrepentimiento puede ser para la gente muy pecadora. Todos somos pecadores delante de Dios y si no nos arrepentimos no vamos a entrar al, al cielo. Mirá lo que dice la Biblia, acá la tenés, ¿eh? San Lucas 13, con todo mi respeto, San Lucas 13, en cualquier Biblia lo podés leer, son palabras de Jesús, yo te las voy a leer. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no. Antes, si no os arrepentís todos, pereceréis igualmente. O aquellos dieciocho sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. En mi Biblia está en rojo las palabras que hablaba directamente Jesús. O sea que son palabras de Jesús. Yo decidí aceptarlo. Ahora la decisión es tuya, de aceptarlo ahí donde estás, porque con los pecados no entraremos al cielo, pero Cristo murió y nos solucionó el problema, perdonando cada uno de esos pecados. Con arrepentimiento entraremos al reino de los cielos. Es el momento de la oración, es el momento de... Tener la paz de Dios, es el momento de tener la vida eterna. Recuerdo que a un político se estaba a punto de morirse y un predicador le dice, ¿Usted quisiera que sus pecados le fueran perdonados? Político hábil, aún en sus últimos momentos, dijo estas palabras. ¿Y quién no quisiera que todos sus pecados sean perdonados? No esperemos a estar en los últimos minutos de nuestra vida por las consecuencias de nuestros propios pecados quizás. Porque si nos arrepentimos ahora, el Señor nos puede librar también de consecuencias y tener la seguridad de la vida eterna. Jesús dijo, de verdad, de verdad les digo, el que cree en mí tiene la vida eterna. Romanos capítulo 10 verso 8, te cito la Biblia para que entiendas que no es mi pensamiento. Búscalo, anótalo son la palabra de Dios, es la palabra del Señor. Esta es la palabra de fe que predicamos, dice, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, tendrás la salvación. Corre a Cristo y sálvate en esta noche. Ahí donde estás, pon una mano en tu corazón y si te apartaste, vuelve al Señor. Hoy lo vas a recibir porque entendés el plan de salvación. Decí conmigo, Señor Jesús, yo me arrepiento de mis pecados, quiero limpiar mi corazón con tu sangre y te recibo como Señor y Salvador. Quita de mi interior el temor, el pánico, la enfermedad el dolor, la soledad, te necesito Señor, te recibo con todo mi corazón, amén y amén. Si lo has hecho con fe y de corazón, te has transformado entonces en un hijo de Dios. Ahora quiero hablarle a la iglesia del Señor, ¿será que nosotros también nos tenemos que arrepentir, claro que sí, cada día tenemos que limpiarnos. Cada día tenemos que pedirle perdón, porque ninguno de nosotros es perfecto con nuestra lengua y muchas veces podemos ofender, no somos perfectos en el pensamiento y podemos pensar cosas que no agradan a Dios. Y podemos tener actitudes que ofenden a Dios, por eso cada día también tenemos que pedirle perdón al Señor. Algunos dicen que Dios no castiga. En el Antiguo Testamento leímos que Dios sí castiga. Eh, en el futuro, dice la Biblia, Mateo 25, 46, aquellos que no quisieron seguir al Señor, que desobedecieron al Señor, dice, estos al castigo eterno, o sea que hay un castigo eterno, y estos a la vida eterna, vuestras dentro de los que van para la vida eterna. Amén. Gloria a Dios. ¿Dónde está? Mateo 25, 46. Para la iglesia, primera de Corintios 11:31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Se da cuenta que aún en el Nuevo Testamento Dios puede castigar a sus hijos. Después más adelante dice, porque dice que Dios... El Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Así que Dios en amor nos va corrigiendo y, y nos va hablando y nos quiere hacer entender las cosas antes de que venga su disciplina. Y ahí nos damos cuenta, por eso la Biblia dice, examínese a sí mismo. Me está diciendo que me arrepienta si realmente he fallado y me doy cuenta, me arrepiento. ¿Para qué? Para no ser juzgado. Porque al ser juzgado, Dios lo tiene que hacer. Como yo no me arrepentí, Dios me va a juzgar, me va a disciplinar, porque si yo no soy juzgado ahí, sería condenado como aquellos que no conocen a Dios. Entonces, sos hijo de Dios, examinate, fallaste, arrepentite y estás en comunión con Dios. Sos hijo de Dios, no te querés arrepentir, vos sabés que está mal, pero seguí, seguí. Dios te lo dice una vez, te lo dice dos, te lo dice tres, viene la disciplina del Señor, viene el azote del Señor. ¡Ay sí, Señor! Ahora perdóname, vino la consecuencia. Sé inteligente, sé previsor, obedezcámosle al Señor. Le vamos a fallar, pero inmediatamente, como oveja, limpiémonos rápido. La oveja ni bien se ensucia, va y se limpia, se saca el abrojo rápido, allí en los alambres. El chancho se revuelca en el pecado. El que no conoce al Señor, no tiene conocimiento, vive en el, en, en el chiquero, en la suciedad, se revuelca ahí. Nosotros no somos eso, somos hijos de Dios. Nos podemos manchar. Dios nos da un tiempo. Dios te ha dado un tiempo para arrepentirte. Esto es para alguien. Dios te ha dado un tiempo. Ese tiempo se terminó. Ahora arregla tu vida con Dios. Pedile perdón a Dios. Y entonces serás librado también de esa consecuencia, de ese azote. No crea que Dios se agrada con el azote. No crea que Dios se agrada con el castigo. Dios lo quiere evitar. Pero a veces no tiene otro remedio. Porque somos duros y rebeldes. Pero en esta noche Dios... Envía su palabra como un martillo que quebranta la piedra para que nosotros podamos entender que tenemos un Dios grande en misericordia, que se complace en el perdón, en la misericordia y no en el castigo. Volvámonos entonces confiadamente a Dios y Dios tendrá bendiciones grandes para cada uno de nosotros. Romanos 2.13, porque no son, dice los oidores, no son los oidores de la ley, sino los, los hacedores de la ley los que serán justificados. Usted dice, ah, yo creo en Dios, voy a la iglesia, hace tres años que voy a la iglesia, escucho la palabra, el pastor predica muy bien, pero la pone por obra usted. Si usted la pone por obra, usted está justificado delante de Dios. No sirve de nada oírla y después no aplicarla. Seríamos insensatos edificando nuestra vida, nuestra casa, dice Jesús, sobre la arena, donde viene una inundación y se cae la casa. ¿Se te cayó la casa? Es porque no tenía la base, la base era de arena, oías pero no obedecías. Ahora viene la palabra de Dios para que la tomes, te arrepientas, estés a cuenta con Dios y tu cimiento sea la roca, donde vas a estar firme para que cuando vengan los golpes de la vida, no en tu casa, no en tu familia y cuando pase puedas dar gloria a Dios y decir, el Señor es el que me ayuda y el que me bendice cada día. Porque la tristeza de Dios es para arrepentimiento. O sea que al oír una palabra como esta puede venir una tristeza que nos lleva al arrepentimiento. Esa tristeza es buena porque nos lleva al arrepentimiento. La tristeza que causa el pecado lleva a las consecuencias. Lleva a recibir los azotes, pero cuando uno se da cuenta, viene, uh, le falla a Dios, viene una tristeza, pero es de edificación, porque tu vida espiritual va a salir adelante y es para arrepentimiento. Así que si hoy nos arrepentimos es porque Dios está tocando tu corazón, porque sos un hijo de Dios, no sos un bastardo, tenés un Dios que te encamina, que te enseña, que te indica el camino, que te da el conocimiento para que no perezcas como tanta gente que no le ha dado el tiempo a Dios para que Dios le enseñe sus caminos y le enseñe su palabra. Párense en, en los caminos. Miren cuál es el buen camino. Sigan el buen camino. ¿Qué es lo que estás haciendo vos hoy? Te paraste a escuchar la palabra de Dios, a seguir este camino. Y Dios dice, hallarás descanso para tu alma. Ya estamos terminando, hermanos, Hoy la verdad, una hora ya que estoy hablando, y viene la palabra de Dios. Mateo 24, 49 te dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quédense en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Para guardar, para estar fortalecidos, para agradarle al Señor, el Señor dijo estas palabras, no los voy a dejar huérfanos, no los voy a dejar solos. El Señor al resucitar se tenía que ir a los cielos y los discípulos ya no te vayas Jesús, ¿qué vamos a hacer sin vos? Él les dijo, es necesario que yo me vaya. Si yo no me voy, no les puedo enviar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo ahora ha venido y está en todas partes donde se abren los corazones, el Espíritu Santo viene y es la promesa de Dios en nuestras vidas que nos guían, nos fortalecen y nos consuelan para poder seguir este camino. Ahí donde estás, quiero orar para que el Espíritu Santo venga sobre ti, Cierra tus ojos, algunos lo van a sentir, quizás se te ponga la piel de gallina, quizás llores, quizás te estremezcas, quizás sientas un frío en todo tu ser. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra dice que el que cree en ti de su interior correrán ríos de agua de vida, que reciban la promesa del Espíritu Santo y sean llenos del Espíritu Santo. Vive con ellos, llénalos, Señor, y guíalos en el nombre de Jesús. Di conmigo, Señor Jesús, creo en ti, que tu río de agua de vida corra por todo mi ser. Recibo la promesa Recibo el fuego y el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Ahora Cristo está dentro de ti. Ahora el fuego del Espíritu está en ti. Vas a sentirlo a Jesús. A Jesús lo sentimos en nuestro interior. No está muerto, Él está vivo. Amén y amén. Hay un un videíto cortito de un médico muy conocido que te anima a que creas en Dios. No sé, Lucas, si vos lo querés pasar, yo me voy a tomar unos minutitos. Ya terminó la primer palabra de Dios, que es de ánimo y también eh, bíblica y de esperanza, porque ahora tenemos una esperanza viva, tenemos la vida eterna al habernos arrepentido y tener a Cristo. Eh, vemos el videíto después van a sonar unas trompetas y les voy a hablar un poquito nomás hoy porque ya la hora se, se extendió un poquito de Apocalipsis y de los últimos tiempos ¿podemos ver esto Lucas? lo vemos y ya volvemos
1: la ciencia ha demostrado que la fe es un proceso biológico no quiero decir que Dios exista o no eso está fuera del alcance de esta columna. Aclaro que soy una persona de fe, pero eso es estrictamente personal. Lo que digo es que cuando una persona tiene fe, piensa o siente la noción de Dios, hay partes del cerebro, sobre todo las relacionadas con una parte que se llama sistema límbico, que tiene que ver con las emociones, que los uh, métodos de neuroimágenes como la resonancia magnética funcional detectan que están funcionando cuando la persona tiene una noción de Dios. Y quiero decir algo, esto es ya yendo al mundo de la atención de los pacientes. Yo he notado en la práctica cotidiana, independientemente de la existencia de Dios, simplemente en la práctica médica, que una persona que tiene fe tiene un medicamento más. Lo que quiero decir es que creer en Dios es bueno.
0: 10 minutitos más, hermanos, el que quiera quedarse a escuchar un poco acerca de estos tiempos, se puede quedar, hay libertad, dice la Biblia en 2 de Pedro 3:15, tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro hermano Pablo, según la sabiduría que le ha dado. Os ha escrito casi en todas sus epístolas hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Pedro estaba diciendo de que Pablo estaba enseñando acerca de los tiempos finales, pero bueno, no todos lo podían entender. Y también nos damos cuenta que uno habla y quizás no todos lo puedan entender, pero... Esto no se aprende un día para el otro. Siempre vamos a ir tomando la enseñanza e ir aprendiendo. Y algunos recién ahora están empezando a escuchar todo lo que la palabra del Señor decía para estos tiempos. Pero creemos también que el Espíritu Santo bueno, les puede guiar y les puede inspirar. Dice la vida que el Espíritu Santo es el que convence de juicio, que convence de justicia y que convence de pecados a través del Espíritu Santo. Hoy simplemente bueno, les quería decir que... A pesar de todo lo que se viene, como hemos hablado ayer, hay una salida. El pueblo del Señor está esperando a Jesús. La Biblia le llama el arrebatamiento, está en 1 Tesalonicenses 4.13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. O sea que los que tenemos esperanza en Cristo Jesús, tenemos eh, la dicha de saber que Él nos va a venir a buscar. 4.16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, ¿eh? por eso sonaron las trompetas de una manera simbólica, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos y recibiremos al Señor en las nubes y estaremos siempre con el Señor. Entonces, el mundo va a ir empeorando. Eso es una realidad conforme lo dicen las Escrituras, pero el creyente irá mejorando en su vida espiritual y se irá preparando para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En Apocalipsis 3:10 dice que Dios librará de la hora de prueba que vendrá sobre el mundo entero a toda lo, a, a, los librará a aquellos que guarden la palabra de su paciencia, ¿Mm? los librará de esa prueba. Hoy hay una prueba a nivel mundial y es Dios el que promete librarnos de esa prueba. Pero un día habrá pruebas quizás más grandes y Dios tomará a su pueblo, como dice aquí, los que murieron creyendo en él, resucitarán primero. Los que hayamos quedado, si viene mañana el Señor y estamos aquí, dice, seremos arrebatados y recibiremos al Señor en el aire y estaremos siempre con él, y dice, aliéntense con estas palabras. Después también a los corintios, en el capítulo 15 y en el verso 51 dice les voy a decir un misterio dice Pablo el que Pedro dijo enseña cosas que son difíciles de entender bueno pero nosotros por la gracia de Dios podemos entender algo y eso es lo que estamos transmitiendo he aquí os digo un misterio no todos dormiremos pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. O sea que esa es la venida del Señor, o sea que hay una salida. Si el mundo va empeorando, nosotros estamos esperando al Señor. Él prometió librarnos, lo dicen las Escrituras, y como dije en un comienzo, si Él cumplió todo lo que decía que iba a hacer, Él también dijo, que volvería otra vez. Para que usted pueda informarse, para que usted pueda conocer más acerca de estos temas, le invito a que vaya a nuestro canal de YouTube y, y busca allí Rev. Luis Forza o Iglesia Cristiana de la Plata. Allí en Iglesia Cristiana de la Plata usted encontrará un lugar donde dice videos y ahí usted va a tener también todo el estudio de Apocalipsis, son 22 capítulos, cada capítulo explicado, verso por verso, y también va a tener distintas enseñanzas y prédicas que van a edificar su vida. Lo puede hacer de manera gratuita, también nos hemos enterado que hay gente que lo está tomando, lo está copiando y lo está enviando a distintas personas. Está bien, no nos tiene que pagar derecho de autor ni mucho menos, tiene que correr la palabra de Dios de manera gratuita. Usted lo puede hacer, puede edificar su vida e irá comprendiendo eh, cada día un poco más. Como usted es un hijo y una hija de Dios, Dios le va a dar el crecimiento. Uno siembra, yo puedo estar regando, pero Dios es el que le va a dar el crecimiento a usted. Así que mañana voy a estar hablando acerca bueno, de del capítulo 20 de Apocalipsis, lo que va a pasar, todo el sistema quizás de microchip, eh, todo el tema del anticristo, eh, el reinado de Cristo por mil años aquí en la tierra, lo que tienen que hacer aquellos que se quedan, los que no se van en el arrebatamiento que le hablé de 1 Tessalonicenses 4 y 6 y mañana lo voy a estar hablando. Pero nosotros tenemos que estar preparados para este acontecimiento de la venida del Señor que viene a buscar a su iglesia. Si vos aceptaste a Cristo sos parte de la iglesia y es tiempo de madurar, porque Cristo va a llevar un fruto maduro, ¿eh? no una planta verde, tiene que ser con fruto. Entonces tenemos que crecer y desarrollarnos en este tiempo para que cuando Cristo venga a buscar a su iglesia, encuentre una iglesia preparada, una iglesia madura, con el conocimiento y que hace también su voluntad. Y con esto voy a terminar. Yo sé que tiene que ir a cocinar, hermana, eh, ya vamos a estar terminando, le dejo esta, esta parte también de la Biblia, que está en, en San Lucas, capítulo 17, ¿m? en el verso 26, dice, nos habla acerca de estos tiempos, cuándo será, 17, 26, dice que será la venida del Señor como en los días de Noé. ¿Cómo eran los días de Noé? Mucha violencia. Piense, ¿habrá violencia en este tiempo? No. Son los días también de Noé. Dice que, escuchen, miro que se gente, dice que la gente comía, bebía, se casaba, se daba en casamiento, se separaba, se volvía a casar, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y lo destruyó a todo. Asimismo, como sucedió también en los días de Lot, en los días de Lot comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó también a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste, en el tiempo de mucha maldad y en el tiempo de perversión sexual y tantos pecados que se están viendo. Los días de Noé llegaron, los días de Lot llegaron, las pandemias llegaron, los terremotos llegaron, las señales en el sol, las señales en los astros, las señales en la tierra, los incendios eh, las guerras, los rumores de guerra, la maldad del hombre, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ha llegado. La tecnología, la ciencia. Daniel dice que en el tiempo del fin la ciencia aumentará y como nunca la ciencia ha aumentado. Todo esto que yo le estoy dando hoy, esta frase o esta palabra, usted lo puede estudiar en YouTube, eh, Luis Forza busca Apocalipsis, o busca en youtube iglesia cristiana de la plata va al lugar de videos y ahí tiene todo la enseñanza y toda la información para usted y para su vida y con esto termino apocalipsis perdón eh, san lucas 17 33 dice todo el que procure salvar su vida la perderá y todo el que la pierda la salvará os digo que en aquella noche estarán dos en una cama el uno será tomado y el otro será dejado. Ese es el arrebatamiento. Hay dos en una cama, ¿eh? aquí tenemos, voy a correr un poco aquí el agua, tengo dos Biblias aquí, ¿eh? representa dos hermanos, un matrimonio quizás, o dos hermanos de la iglesia. Uno será tomado, este que está más gordito, ¿eh? el otro será dejado. Esto está en la Biblia, San Lucas 17, 35. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada, y la otra será dejada. Una se va con Cristo, otra queda acá en la tierra, que es lo que voy a hablar mañana, con el sistema del nuevo orden mundial, el anticristo y todo lo que se viene en el mundo. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Como eres iglesia de Cristo, prepárate, porque vos sos de los que va a ser llevado a la presencia del Señor. El día que suceda, no digan, que no le avisé. Lo que Dios puso en mi corazón en todos estos años, se lo estoy enseñando por la gracia de Dios, haciendo un esfuerzo, porque realmente, queridos hermanos, no es fácil hablar estos temas y saber que del otro lado nos escuchan distintas clases de personas y uno puede estar muy expuesto. Pero ¿saben qué? Tengo en poco cualquier exposición o lo que puedan decir. Ya no sirvo a los hombres, sino que sirvo al Señor. Y lo que a mí me interesa es lo que piensa el Señor de mí. Y yo les estoy hablando la palabra de mi Señor. Que el Señor los bendiga, los abrazo a la distancia y mañana seguimos con una palabra de fe y esperanza. Voy a ser más corto, ¿qué le parece? Y vamos a hablar contundentemente también Apocalipsis. Que Dios me los bendiga mucho, los queremos. Y dale para adelante. Vos no sos como aquellos que no tienen esperanza. Vos tenés la esperanza en Jesús y sos un vencedor, un triunfante en Él. Te bendigo a vos y a toda la familia. Dios les bendiga. Amén, amén y amén.